0: Suomen kuvalehti radio Miksi olet niin ärsyttävä Leostraanius Ekologisen elämäntavan edelläkävijä laskee mittaa ja kirjaa kaiken Siihen on syynsä Toimittaja Päivi Ängeslevä Teksti on julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 6/2024 Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona Hän ei autoile eikä lennä. Hän liikkuu yleensä pyörällä ja hänen hiilijalanjälkeensä on vajaat kaksi tonnia eli viidenne suomalaisen keskimääräisistä päästöistä. Hän ei käytä alkoholia, kahvia, lisättyä sokeria eikä kemikaaleja, kuten sampoota. Kolmena viime vuonna hän nukkui keskimäärin 5 tuntia 48 minuuttia yössä. Aamut alkavat rutiineilla. 5 minuuttia kielten tai nuottien opiskelua, 10 sivua paperikirjaa, 15 minuuttia venyttelyä ja 7 minuutin lihaskuntoharjoitus. Hänellä on 255 henkilökohtaista tavaraa. Vuosittain hän ostaa 10-12 tavaraa, joista jokainen on ensin ollut 30 päivän harkintalistalla. Poikkeuksen tekevät pyörän varaosat. Päivänsä hän suunnittelee vähintään puolen tunnin tarkkuudella. Aikansa hän käyttää tarkoin. Hän venyttelee jalkalihaksensa samalla, kun pesee hampaansa. Hän ajaa kuntopyörällä yli 20 kilometriä tunnin etätyöpalaverin aikana. Hän kuuntelee juoksulenkille äänikirjaa kaksi ja puoli kertaisella nopeudella, vaikka pystyisi ilman liikenteen melua yli kolminkertaiseen nopeuteen. Ärsyttääkö? Leostranius, toimitusjohtaja, yhteiskunnallinen vaikuttaja ja ekologisen elämäntavan edelläkävijä, vegaani ja minimalisti, on kirjoittanut arjen valinnoistaan kirjoja, joissa listaukset jatkuvat loputtomiin. Hän laskee, mittaa ja luetteloi kaiken. Kello on tasan yksi kerrostaloneliössä Helsingin käpylässä. Leostranius on aikataulussa, kuten lähestulkoon aina, ja keittää teevettä. Asuinelijoita neljälle hengelle on 78, joka on tuplasti enemmän kuin Stranius toivoisi. Ympärillä ei loju tavaraa. Straniuksesta sitä on, ja järjettömästi. Kompromisseja on tehtävä, koska on perhe. Itse olen yllytyshullu ja haaveilen, että voisin vastata sadan tavaran haasteeseen. Hän etsii puhelimestaan luettelon tavaroistaan. Ne on yksilöityjä järjestyksessä. Ensimmäinen, avainrengas, toinen, hammasharja, kolmas, henkilökortti ja niin edelleen. Hänestä tavarat on laskettava, jos aikoo vähentää luonnonvarojen kulutusta. Samalla arjesta tulee helppoa, järkevää ja tehokasta. Stranius haluaa elää arvojensa mukaisesti. Ekologisesti, terveyttä ja hyvinvointia vaalien, ihmisten ja eläinten oikeuksia kunnioittain. Elämän pitää olla myös merkityksellistä. Tärkeimmäksi hän on listannut työn planeetan puolesta. Hän johtaa vastuullisuuskonsultoinnin yritystä, jossa lasketaan muiden yritysten ilmastopäästöjä, jotta niitä voi ohjata kohti hiilineutraalia kiertotaloutta. Kaiken laskemiseen liittyy muutakin, Sranius sanoo. Mitä ei mittaa, ei voi hallita. Mittaaminen ohjaa tekemistä, se on itsensä johtamista. Stranius on arvellut, että mittaaminen on jonkinasteinen pakkomielle ja perua lapsuudesta, jolloin hän järjesteli ja laski asioita. Pullonkorkkeja, leekoja, kiviä. Pikkusotilaita ja akuankkoja. Hän keräsi kaikenlaista tavaraa, oli todellinen hamsteri. Tavarat ja niiden järjestely toivat turvaa, hän sanoo. Huoltajat ja asiat ympärilläni muuttuivat, eikä kunnollista kiintymyssuhdetta syntynyt. Kun ei voinut luottaa läheisiin, asiat piti olla omassa hallinnassa. Isovanhempien mökissä kannuksessa oli kaivo, ulkohuussi ja keittiön laskiämpäri, jossa käytiin pissalla. Pappa oli ostanut mökkinsä veikkausvoitoilla. Sinne Leostranius Stranius jäi kaksivuotiaana. Hän oli syntynyt Leningradissa. Isä oli taistolainen ja lähtenyt opiskelemaan historiaa Leningradin yliopistoon. Venäläinen äiti työskenteli tekstiilitehtaassa. Kun he erosivat, isä sai huoltajuuden oikeuden päätöksellä ja toi poikansa Suomeen. Koulunsa Stranius aloitti Helsingissä. Nuoruus oli levotonta, sillä äitipuolet ja sitä mukaan asunnot vaihtuivat. Hän oli 11-vuotias, kun hän vietti talvilomansa yksin. 13-vuotias, kun silloinen äitipuoli heitti isän ja hänet kadulle. Isä lähti Pietariin ja antoi hänelle 120 markkaa kahdeksi viikoksi. Leostranius asui kaverinsa luona ja laski, että sai käyttää kahdeksan ja puoli markkaa päivässä. Muista ei kannata olla riippuvainen, hän päätteli. On turvallisempaa, että kykenee toimimaan yksin. Isä palasi. Hän järjesti itselleen ja pojalleen huoneen Pursimiehen katu kymmenestä asunnottomien ja päihdeongelmaisten vieraskodista. Kohta isällä oli uusi naisystävä ja edessä muutto kaupungin vuokra Vartioharjuun, jossa Leostranius kävi yläasteensa päättötodistuksessa oli 6,6. Straniuksella ei ollut tavoitteita eikä haaveita. Hän pääsi ammattikouluun tietotekniikan mekaanikon linjalle. Muutti opiskelija-asuntoon ja sai opinto- ja asumistukea. Oli opintojen jälkeen hetken työtön ja sai toimeentulotukea. Stranius sanoo, että hänen nuoruutensa on tarina hyvinvointivaltiosta. Se on tukenut minua ehdoittaja silloin, kun olen apua eniten tarvinnut. Kirja Maailman tila 1992 havahdutti. Stranius luki sen sattumalta ja vakuuttui, ettei elämän jatkumista maapallolla saisi riskeerata. Hän halusi opiskella ympäristöpolitiikkaa. Tampereen yliopistoon hän pääsi pääsykoikkiintiössä. Tuolloin hän asui Helsingissä, työskenteli tietoliikennealalla ja toimi ympäristöjärjestömaan ystävien puheenjohtajana. Lisäksi hän suoritti sosiologian opintoja Helsingin yliopistossa ja johtamistaidon erikoisammattitutkintoa ammattikorkeakoulussa. Vaihtoehtoja oli kolme. downsiftaus tai burnout. Tai ottaa aika haltuun ja kasvattaa hallinnan tunnetta. Hän päätyi jälkimmäiseen. Stranius siirtyi opiskelemaan hallintotieteitä. Hän seurasi ajankäyttöään kaksi viikkoa ja kirjasi ruutuvihkoonsa kaiken, jopa kellon ajan, jolloin kävi vessassa. Silloin hän sen tajusi. Ihmisen tärkein pääoma on aika. Moni elää sitten, kun elämää ja ajattelee, että aika on ikuisesti. Mutta kun ei ole. Aikaan hän suhtautuu rationaalisesti, kuten asioihin yleensä. Televisio on turhake, jota hänellä ei ole. Uutiset eivät häntä kiinnosta, sillä on tyhmyyttä haaskata aikaansa sellaiseen, mihin ei voi tai halua vaikuttaa. Mieluummin hän lähtee juoksemaan, sillä siitä on hyötyä pitkällä aikavälillä. Tai ottaa kupillisen mustaa Lord Nelson teetä alkoholin sijasta. Makukin on parempi. En halua tuhlata päivieni krapulaan enkä vaurioittaa aivojani. Yhdeksänvuotias saapuu koulusta. Alkaa neuvottelu peliajasta kännykällä. Stranius lupaa vartin. Iso-sisar sai 11 vuotiaana tietokoneen, jolla pelaa hyvinkin sosiaalisia ja järkeviä pelejä. Kuopus toteaa, ettei tarvitse tietokonetta. Järkevää, Stranius sanoo. Hänestä vanhemmuus on ristiriitaista. Päätöksissä on ajateltava ilmastoa ja ympäristöä, lapsen parasta, puolison näkemyksiä ja sitä, miten peilaa omaa lapsuuttaan. Ne vetävät usein eri suuntiin, mutta tietyissä asioissa Stranius ei anna periksi. Kuten Lemmikkiä ei hankita, sillä se on eläimen hyväksikäyttöä. Eikä kaasu- tai sähköautoa, koska autojen valmistus ja teidän ylläpito kuluttavat luonnonvaroja. Tekisin karhunpalveluksen lapsilleni, jos sallisin epäekologiset, epäterveelliset ja eläimiä vahingoittavat valinnat, Stranius toteaa. Mökille perhe kulkee linja-autolla ja loput kymmenen kilometriä pyörillä. Kun isovanhemmat tarjoutuvat hakemaan lapset autolla pussipysäkiltä, lapset huutavat Jee. Tuon tyyppistä sopeutumattomuutta sitten on. Lapset on kasvatettu vegaaneiksi. Kun he olivat pieniä, Stranius johti Luontoliittoa ja Suomen Luonnonsuojeluliittoa ja toimi Helsingin vihreiden kaupungin valtuutettuna. Vuonna 2017 hän siirtyi kansalaisareenaan, koska tunsi, että oli nähnyt ympäristöjärjestöistä kaiken. Aiemmin tuntui, että jos minä en tee, asiat eivät tapahdu. Sitten kaikki alkoivat tehdä, mutta liian hitaasti. Siitä tuli itselle lisää painetta. Stranius siirtyi konsultiksi vauhdittamaan isojen yritysten vastuullisuustyötä. Leostranius pelkäsi kuolemaa, ajan loppumista. Viime vuonna hän päätti arvioida, tekeekö elämässään asioita, joita todella haluaa tehdä. Hän pitäisi päiväkirjaa kolme kuukautta. Hän halusi enemmän intensiivistä aikaa lastensa ja puolisonsa kanssa arkeensa lisää spontaaniutta. Tuon kaiken hän saavutti. Tulos herätti ristiriitaisia tunteita, hän toteaa. Arki käpertyy itseni ympärille. Harjoittelen triathlonia varten ja myös se vie aikaa. Liikunta tuo hyvinvointia, mutta on pois työstä planeetan pelastamiseksi. Toisaalta. Ihmisillä on paljon haaveita. Minä toimin. Syntyi teos 101 onnenpäivää. Tuo aika on pisin straniuksen kokeiluista, jotka yleensä vaihtuvat kuukausittain. Parhaillaan hän petraa seitsemän minuutin lihaskuntoharjoitusta, jossa on 12 liikettä. Kokeilu on itsensä kehittämistä, taistelua tylsää keski-ikää vastaan. Järkevästä tavasta voi tehdä rutiinin. Sellaisia ovat esimerkiksi päiväonet, äänikirjojen kuuntelu ja hedelmien syönti. Kerron hän oli kuukauden kokeilematta mitään. Siitä jäi tyhjä ja epämääräinen olo. Vielä viime vuosikymmenellä Stranius joutui puolustamaan valintojaan, kuten veganismia, minimalismia ja pyörällä liikkumista. Nykyisin ne ovat trendikkäitä asioita ja joillekin hän on ihailun ja kiinnostuksen kohde. Monia hän silti ärsyttää. Häntä on epäilty pakkooireiseksi ja neurootikoksi. Straniusta se ei haittaa. Hän sanoo olevansa vapaa siitä, mitä toiset ajattelevat. Ihmiset pitävät monia tekojani äärimmäisinä tai hölmöinä, vaikka tietävät, että ne ovat oikein ja rationaalisesti perusteltavissa. Niin pitäisi tehdä, mutta he eivät tee niin. Siitä se ärsytys syntyy. Arjen neuvojaan hän jakaa kiihtyvällä tahdilla. Esikoisteos oli Elämäkerta, toinen ajanhallinnan opas ja kolmas päiväkirja, joka julkaistiin tammikuussa. Seuraavaksi ilmestyy opas yksilön valinnoista ja sen työnimi on puolentoista asteen arki. Stranius toteaa, että hänellä on velvollisuus ohjata ihmisiä. Ei kellään ole oikeutta tuhota tätä planeettaa. Se on väkivaltaa planeettaa minua ja lapsiani kohtaan ja väärään toimintaan täytyy puuttua. Hän haluaisi olla inspiroiva esimerkki. Ekologisuutensa hän on hionnut äärimmilleen. Hän vastustaa jyrkästi uusia tavaroita. Joskus niitä on kuitenkin pakko hankkia ja siksi hän sai äskettäin puolisoltaan joululahjaksi luvan ostaa yhden tavaran omalla rahalla 30 päivän hankintalistalta. Tranius ei vain tiedä, mitä todella tarvitsisi. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu, miksi olet niin ärsyttävä, Leo Stranius.